0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Podcast von Ados Marketing, dein Podcast rund ums Thema Online-Performance-Marketing. Heute mit einer Folge zum Thema Touchpoints. Was sind Touchpoints im Marketing, wieso sind diese wichtig und wieso scheitern oftmals sogar Milliardenunternehmen daran, diese zu kreieren. Wenn dich das interessiert oder interessant klingt, dann würde ich mich doch freuen, wenn du dran bleibst. Lass uns direkt reinsteigen. Die Touchpoints. Am besten erkläre ich mal zum Anstieg von der Folge, was ich unter Touchpoints verstehe. Es gibt ursprünglich die sogenannte goldene Sieben-Kontakte-Regel, die jetzt mittlerweile auch schon fast jeder kennt oder einige Jahre alt ist. Und zwar besagt diese Regel, du brauchst im Kaufprozess des Kunden sieben Kontakte mit ihm, um jemanden, der total wildfremd ist, der noch keinen Kontakt zu dir, zu deinem Unternehmen, zu deiner Dienstleistung hatte, in einen Kunden zu verwandeln. Ein Kontakt kann sein, Du hast ein Face-to-Face-Meeting mit ihm, ein Kontakt kann sein, ein Telefongespräch, ein Kontakt kann sein, eine Mail, ein Kontakt kann sein, eine Social-Media-Interaktion, ein Kontakt kann sein, eine Eintragung der Person auf deiner Website für ein E-Book oder Sonstiges mit seinen Kontaktdaten, ein Kontakt kann sein, du sponserst ein Live-Event und der sieht dort deine Werbebanner, einfach alles, wo ein potenzieller Konsument, Kunde mit deiner Marke, mit deiner Firma in Kontakt kommt und das Ganze ist sehr interessant wie bin ich drauf gekommen Inspiration von der Folge stammt von Sven Schmidt, Stammgast im OMR Podcast, kann ich sehr gerne empfehlen, bilde ich mich auch immer gerne weiter bei dem Podcast und zwar deswegen beleiche mir meine Gedankengänge von Sven Schmidt ich hoffe das ist okay, falls er das jemand hören, jemand hören wird aber er hat das Beispiel gebracht und zwar gibt es Möbel24 als großes Möbelunternehmen und kürzlich jetzt auch, glaube ich, sogar an die Börse gebracht worden, Westwing. Und zwar, diese Unternehmen haben das Problem, Möbeln kaufe ich vielleicht einmal im Jahr, mal wieder, wenn ich ein Eigenheim habe, die neue Sommergarnitur auf der Terrasse oder bei einem Umzug alle zwei bis drei Jahre. Oder vielleicht fahre ich doch mal zu Ikea, hol mir einen neuen Zustelltisch. Aber diese Käufe sind relativ unregelmäßig. Das bedeutet, ich habe einen Kunden geworben, der kauft bei mir, kauft zwei Jahre lang nicht mehr, dann will er eine neue Gartengarnitur und dann, wie macht er das? Er geht wieder auf Google, Gartengarnitur, vergleicht Anbieter. Da erscheine ich vielleicht als Westwing und Möbel24 wieder, weil ich sehr teures Marketingbudget bei Google AdWords ausgebe. Er erkennt vielleicht die Marke dann doch wieder, klickt darauf, kauft wieder bei mir. Eigentlich okay, das Problem ist, da er dann nicht direkt zu mir gekommen ist, sondern den Umweg über die Google-Suche gemacht hat, damit ich dort erscheine als Unternehmen, muss ich wieder Geld für Google-Werbeanzeige ausgeben. Das heißt, meine komplette Cross-Margin gebe ich an Google ab. Fertig. Ganz einfach. Ich gebe meine komplette Marge ab an Google, da ich nicht top of the funnel bin. Als anderer Gegensatz, Amazon hat es eben geschafft. Habe ich auch schon in den letzten Folgen angesprochen, diese top of the funnel awareness. Und zwar, Amazon hat es geschafft, früher war es so, ich suche ein Produkt, google das, sehe den ersten Amazon-Link dazu, klicke drauf. Jetzt gehen die Kunden direkt zu Amazon. Das Kauferlebnis startet nicht mehr bei Google, sondern direkt bei Amazon und ich kaufe. Das heißt, Amazon behält sich diese Marge für sich. Ja, wie kann man es jetzt eben schaffen, top of the funnel zu werden? Indem man ganz einfach mehr Touchpoints generiert. Ein gutes Beispiel sind wieder, ich beleihe mir wieder das Beispiel von Sven Schmidt, die Delivery Services wie Delivery Hero und solche Sachen. Wer gerne Essen bestellt, macht dies regelmäßig ein-, zwei-, dreimal in der Woche das heißt, ich habe sehr, sehr viele Touchpoints, nur durch den Konsum eben von äh, geliefertem Essen. Zum anderen aber durch Apps, die solche Lieferunternehmen ähm, ja, haben, ist es viel, viel leichter, eine Touchpoint zu kreieren. Generell muss ich eine Touchpoint ja immer kreieren, indem ich mir Aufmerksamkeit in Form von Werbefläche, sei das heißt Google, Facebook, Amazon, Live-Event-Sponsorings kaufe. Wenn sich jemand aber jetzt eine App runterlädt auf seinem Handy und der hat die auf der ersten oder zweiten Seite, dann habe ich, dann kann ich diesen Touchpoint selber kreieren, dann gehört der mir, dann bekomme ich den automatisch, immer wenn die Leute in die App reingehen. Deswegen sind Apps auch so beliebt. Ein anderes Beispiel, Amazon hat Same Day Delivery, Amazon Prime und so eingeführt, um die Touchpoints, um die Frequenz mit dem Kunden zu erhöhen. Zalando macht gerade einen ähnlichen Versuch und bietet jetzt immer und mehr Sogenannte Fast Fashion an, die eben öfter gekauft wird, um die Anzahlung der Bestellungen drastisch zu erhöhen und somit die Touchpoints mit den Kunden, damit der Kunde beim nächsten Mal, wenn er sich für sein Festival oder irgendwie äh, die neuesten Sneaker für den Sommer bestellt, nicht mehr auf Google, danach googelt, äh, dann auf Zalando geht und das dann kauft, sondern direkt auf Zalando.de und das Ganze kauft. Wenn das Ganze da ausgeht. Weiß ich noch nicht, aber es auf jeden Fall auch geht in dieselbe Richtung, top auf der Fahne zu werden und nicht mehr die Marge an Google abzugeben. Das Ganze funktioniert, Red Bull hat es vorgemacht, auch in Anführungszeichen im Offline-Geschäft, das heißt Red Bull hat es immer relativ schlau gemacht, die Sportevents, die Trendsportarten, die sie gesponsert haben, alles komplett mit Red Bull zu machen, die junge Zielgruppe abzubilden und Red Bull, wenn ich dann in den Supermarkt rein bin, hatte immer diesen Touchpoint. Ich kenne die von allen gesponserten Sportevents. Ich hole mir ein Red Bull. Die haben sich so die Touchpoints geholt. Ein sehr amüsantes Beispiel ist auch, vielleicht kennen es viele, die Motorsägemarke Stiel, die so Motorsägen, Kettensägen, äh, Trimmer und so, sonstige Sachen verkaufen. Und zwar gab es früher vielleicht bei der Generation, ich sag mal so 30 bis 50, noch ganz bekannt, die Stilkalender. Dort wurden einfach regelmäßig Models mit den Produkten sehr leicht bekleidet, abgefilmt. Und jeder, ich weiß noch von mir, jeder Schrauber, jeder Hobbyschrauber in seiner Werkstatt hat immer den Kalender. Das heißt, ich habe jeden einzelnen Tag durch diesen Kalender einen Touchpoint mit der Firma. Und wenn ich dann was kaufe, dann gehe ich logischerweise zu Stil in meiner Suche und suche dort nach Produkten, anstatt mir überhaupt andere Konkurrenzprodukte anzusehen. Ja, ich hoffe, der Impuls Touchpoint Top of the Funnel Awareness ist gut angekommen. Ganz zum Schluss möchte ich die Kurzfolge jetzt noch schließen und zwar ich gebe einfach ein paar Impressionen, Ideen von mir selbst, wie man das in verschiedenen Branchen umsetzen kann. Wir hatten das Beispiel E-Commerce ja schon, wo Salonlets immer und immer mehr Fast Fashion setzt. Äh, eine Impression von mir auch und zwar Leute wollen sich ja generell im Modebereich viel ähm, inspirieren lassen. Das heißt, man könnte auf über Instagram Live sogenannte Fashion Halls machen. Das heißt, immer wenn eine neue Kollektion kommt, die vorstellen, die zeigen über Instagram Live, wo die Leute halt viel dabei sind, wo ich einen relativ qualitativ hochwertigen Touchpoint habe, da das Ganze über Instagram Live auch länger dauert. Ein Unternehmen, was mir jetzt aufgefallen ist, was das sehr, sehr gut umsetzt, ist diese Boom Boom Sportmarke von Julian und der auch relativ viel und präsent auf Social Media ist, YouTube und Instagram, die machen für jede neue Kollektion immer einen Instagram Live Walk durch das Büro, das Ganze wird dann bei Instagram live gestreamt, das ist ein super Beispiel, ein anderes Beispiel, Asos ein sehr, oder Asus, ein sehr bekannter Player im E-Commerce, die bieten für die festival immer sehr ausgefallene, neue, frische Sachen an. Das heißt, da haben die immer relativ viele neue Sachen, Leute kommen drauf, Leute haben Touchpoints, spezielle Kollektionen für Sommerfestivals, für die festival -Saison. oder YouTube ist auch sehr, sehr groß im Fashion-Bereich, dass man da quasi verschiedene YouTuber sich Kampagnen macht und verschiedene YouTuber sponsert, ausstattet und mit denen Projekte umsetzt. Bisschen jetzt in der B2B-Schiene, wie kann es da aussehen, beispielsweise Makler, sagen wir mal Immobilienmakler und zwar du kannst über E-Mail-Newsletter quartalsweise Marktreports rausgeben oder was sogar noch besser ist, du kannst vielleicht regelmäßig auf deinem Social Media 3D-Aufnahmen von Baustellenaufnahmen, Objekten und so zeigen, ähm, Wer es nicht gehört hat, ich war letztes Mal zu Gast beim Podcast von Coole Bude. Einfach hier auf iTunes oder wo immer auch suchen. Coole Bude findet man auch online. Und zwar, da haben mir die Kollegen erzählt, sie haben da so ein kleines Tool, so ein Aufnahmetool. Das nimmst du 10 Minuten mit über die Baustelle, erstellt dir super 3D-Bilder und die Interaktion auf Social Media war damit super. so. Also das Doppelte, Dreifache, was sie auf sonstige Posts haben, weil die Leute sich das gern ansehen. Das heißt, du hast dann wieder ein Touchpoint. Du bittest spannende Wohnungsaufnahmen, Leute konsumieren das, auch wenn sie vielleicht noch gar nichts kaufen wollen, aber du hast einen Touchpoint, das kam von dir, die Leute nehmen dich wahr. Und das qualitativ, der qualitativ hochwertigste Touchpoint, der mir da einfällt, sind Wohnungsbesichtigungen und Führungen einfach zu filmen und online zu stellen. Jeder, der sich jetzt denkt, wie soll das gehen oder das interessieren jemanden, einfach mal jetzt, wenn es geht, am besten nicht beim Autofahren, aber ansonsten das Handy rausnehmen und bei YouTube nach Ryan Serhant, Serhant, -E S-E-R-H-A-N-T eingeben. Das ist ein New Yorker Makler, der ich glaube mittlerweile 500.000, eine Million Abonnenten hat in die Richtung und sich quasi einfach immer filmt bei Wohnungsbesichtigung und seine Objekte vorstellt. Kommt auch super an. Oder eine andere Möglichkeit, wenn du Software-as-a-Service-Produkte, eine Firma bist, anbietet solche Sachen wie Paper, E-Book-Guides zum Downloaden auf der Website sind immer super. Sponsorships von Live-Events sind auch immer super von ja, relevanten Messen. Live-Events, so als Software as a Service Company, dort sind ja über die, die Ab Abonnements, die Margen dann, wenn man mal einen Kunden hat, auch relativ hoch. Das heißt, da lohnt sich auch im Vorhinein viel Geld für Touchpoints für den Kunden, für die Kundenakquise auszugeben. Oder ein sehr mutiges, ein sehr mutiger Approach, weil es vielleicht viele aus Konzernpolitik nicht machen dürfen, wollen, sollen. Aber was auch, was mir jetzt beispielsweise, es ist ja so, das Internet wird immer persönlicher und vor allem die junge Generation setzt immer mehr. Man kauft ja immer noch von Mensch zu Mensch, auch wenn ich jetzt bei einer B2B-Firma kaufe. Und ich dachte mir jetzt spontan, es wäre doch super lustig, Memes, Memes kennt jeder, so lustige Bildchen mit Über-Unterschrift zu einem bestimmten Ereignis, dass die einfach für Leute in der Branche, die dort arbeiten, Memes machen. Zum Beispiel, ich bin jetzt ne, gehen wir wieder weg von Software as a Service, ich bin jetzt irgendwie eine professionelle Dienstleistung, die eine Software anbietet für äh, Finanzanalysten und dort eben die Börsenpreise, die ganzen News, die ganzen Kennzahlen von Unternehmen konsolidiert und dann über mein Social Media oder so gebe ich immer so Memes raus, so ganz witzig, so nach dem Motto, wenn du mal wieder auf den Bitcoin-Preis schaust und oder sonstige Sachen und dazu eben ein lustiges Bild, Wolf of Wall Street Analogien gibt es da auch auf den Meme-Bereich, wenn ich da vielleicht ab und zu ein paar lustige Memes einschreue und das denke ich ist ganz witzig, kreiert Aufmerksamkeit, So sowas ist auch gern, was Kollegen sich gegenseitig immer gerne per WhatsApp zuschicken, sich ge gerne kommentieren, verlinken gegenseitig, man muss es eben nur auf der Schiene halten, dass es immer noch professionell bleibt, dass man nicht nur wahrgenommen wird durch die lustigen Memes, sondern auch durch ein gutes Produkt dahinter, das ein bisschen einschreut, um Touchpoints zu kreieren und dann wäre das auch eine super Idee. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich das in Zukunft vielleicht sehe. Ansonsten wünsche ich jedem wieder ein schönes Wochenende, da ich denke, der Podcast kommt am Samstag und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Dein Daniel von Ados Marketing.